1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها با تقدیم گرمترین درودها از فاصله های دور و نزدیک به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیوپیام پیام دوست در هر کرانه و کناره این گیتی پهناور، که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید بهترین ها را براتون آرزو داریم و امیدواریم روز خوب و خوش و پر امیدی رو سپری کنید نوشن هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز گاه شمار دوشنبه بیستم آبان ماه از پاییز 1398 خورشیدی برابر با 11 همه ماه نوامبر 2019 میلادی رو نشون میده پیام دوست امروز رو با این روزها به یاد تو آغاز میکنیم با نمایش تاریخ به روایت مورخ ادامه میدیم و با برنامه گزیده های از یک سخنرانی به پایان میبریم امیدواریم همراه باشید و از شنیدن برنامه‌های امروز لذت ببرید. نظراها، پیشنهادها، پرسش‌ها و انتقادهایی رو هم که در مورد برنامه‌های امروز یا روزهای دیگه دارید، با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی و همینطور صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی مطرح کنید و از این راه با ما در تهیه برنامه‌های دلخواهتون همکاری کنید اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های راژیو پیام دوست در صفحه تارنمای ما www.personbahaimedia.org در دسترس شماست در شبکه های اجتماعی هم ما رو زیر اسم پرژن BMS جستجو بکنید و توجه داشته باشید که آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست at Persian BMS contact. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید از شما دعوت می کنم در پیام دوست امروز با ما همراه باشید و ما این روزها با مروری بر اطلاعیه مطبوعاتی اخیر جامعه جهانی بهایی یادی می‌کنیم از تعداد دیگری از شهروندان ایران زمین از شهروندانی که به خاطر باورهای دینی و آرمانهای انسانی همچنان قربانیان نقض حقوق بشر و هدف محرومیتها و فشارهای حکومت جمهوری اسلامی ایران هستند به یاد شهروندان بهایی در ایران جامعه جهانی باهایی اخیراً با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی با اشاره به تداوم آزار و عذیت شهروندان باهایی در ایران می‌گوید. در حالی که مردم جهان با پیشیننه گوناگون در دهها هزار محله در جهان دویستمین سالگرد تولد حضرت باب مبشر آین باهایی را جشن میگیرند مقامات ایران فشار بر بههایان را در سراسر کشور تشدید کردند. در اواخر اکتبر در شیراز محل تولد حضرت باب به منزل چند باهایی حجوم برده شد. و حداقل دو نفر از باهایان دستگیر شدند چند روز قبل از آن چندین خانه در همان شهر به طور همزمان مورد حمله قرار گرفتند و سه باهایی دستگیر شدند مقامات ایران علنا تایید کردند که این حملات با انگیزه مذهبی و در ارتباط با جشنهای دویستمین سالگرد بوده است همزمان پنج مغازه متعلق به باهایان در چابهار نیز به همین بهانه توسط مقامات پلمپ شدند. در این بیانیه آمده است در روزهای منتهی به دویستمین سالگرد در یزد یک گورستان باهایی ویران شد. از جمله مقبره آقای فرهنگ امیری که با انگیزه مذهبی به ضرب چاقو در مقابل منزل خود به قتل رسید. این واقع در است، تازه ترین نمونه از حملات به گورستانهای باهایی و ایجاد اختلال در امور کفن و دفن باهایان در سال جاری است. در استان تهران، چند نفر از باهایان بعد از تفتیش منزل و ضبط وسایل و لوازم به طور خودسرانه بازداشت شدند. همچنین در سمنان، سه باهایی جوان، پس از تحمل چند ماه زندان بعضا تحت شرایطی طاقت فرسا محاکمه شده و با اتهاماتی ساختگی به 5 تا ده سال زندان محکوم شدند یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار
0: وقت در هم وقتا سکوت مرگ در همشه کنیم بیداد تو را بلند فریاد کنی امروز که کشته ستمت فرمن شد امروز که کشته ستمت هر شد، شود بر هر مناد آتش ادولت بکنی بر هر مناد آتش ادولت بکنی می گونند منم یوحو که با تنی موهان تو, تو انسان هم با از حد گذراندهی سطر رو برداشتو از تو داغ دل تازه
1: همچنان شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید در این ساعت نمایش این هفته تاریخ به روایت مورخ رو با هم میشنویم که گروه نمایش رادیو پیام دوست تهیه و اجرا میکنند.
3: این تاریخ بخش از پای از
2: پای گروه نمایش
1: رادیو، پیام دوست.
2: زمان تهیه کننده و کارگردان، امیر یزدانی.
4: فصل دوم.
3: خب، تاریخ نبیلم رو کجا گذاشتم؟ مم. چیزایی که ترنم خونده و برام تعریف میکنم خیلی جالبه ها. آها، تاریخ نبیلم هم اینجاست. این که خبر آزار و اذیت و در واقع شکنجه جناب قدوس و جناب ملا صادق در روزنامه تایمز اون موقع منتشر شده خیلی جالبه. اما جریان مسجد وکیل به نظرم از اونم جالب تره.
2: پسان قسمتی را که امشب میخواستم برایتان تعریف کنم، ترنم خانم قبلا تعریف کردند.
3: به به جناب نبیل شما هم تعریف کنید ممکنه ترنم یه چیزایی رو جا انداخته باشه
2: خب ایشان چه چیزهایی را برای شما نقد کردند؟
3: ترنم گفت که حسین خان بعد از آزار اذیت جناب قدوس و ملا صادق مقدس خراسانی که به دستور حضرت باب یه عبارت رو به ازان اضافه کرده بود دستور داد حضرت باب رو دستگیر کنن که داستانش رو شما برام تعریف کردین
2: بله حضرت باب خودشان به معمورین برخوردند و با آنها گفتند همان کسی هستند که آنها در جستجوی اویند.
3: بعدش حضرت باب با معمورا وارد شیراز شدند و حسین خانم فاصله حضرت باب رو احسار کرد و جلوی علماء و بزرگان شیراز توبیخشون کرد.
2: حسین خان به حضرت باب گفت مگر نمیدانی چه فسادی برپا کرده ای؟ دین مقدس اسلام را تحقیر نموده ای؟ به پادشاه تاجدار ما جسارت ورزیده ای؟ تو همان شخصی نیستی که مدعی دین تازه شده ای و به لغو احکام قرآن امر کرده ای؟ حضرت باب در جواب با نهایت متانت آیه هفتم از سوره هجرات را تلاوت فرمودند که معنی آن این است اگر فاسق بدکاری خبری را برای شما آورد تحقیق کنید مبادا که به سبب جهالت و نادانی خود به ناحق به گروهی آسیب رسانید و بران چه کرده اید پشیمان شوید حسین خان که معنی آیه قرآن را نفهمیده بود بی انداز خشمگین شد و فریاد زد چه میگویی؟ ما جاهلین؟ ما فاسقیم؟ ما نمیفهمیم آنگاه به یکی از فراشان امر کرد که سیلی سختی به صورت حضرت باب بزند.
3: اینو ترنومم تعریف کرد. این سیلی اونقدر شدید بود که امامه از سر حضرت باب افتاد و جای ضربه روی صورتشون موند.
2: توجه کنید که نادانی و جهالت با مردم چه می کند؟ که به خودشان اجازه چنین جسارت های زشت و حولناکی را میدهند آن هم نسبت به شخصی که مدعی بودند هزار سال منتظر اویند
3: اما امام جمعه شیراز یعنی شیخ ابو تراب، که ظاهرا انصافش بیشتر بود از این حرکت خوشش نیمد. و حسین خانو سرزنش کرد و از حضرت باب دلجویی کرد
2: بله شیخ ابو تراب آن حضرت را پهلوی خود نشاند و خطا به حسین خان گفت تو که معنی این آیه را نفهمیدی گوش کن تا معنایش را برایت بگویم معنی این آیه این است که درباره هر مطلبی باید بحث کرد جستجو کرد، دقت کرد آن وقت رأی قطعی داد این موضوع هم باید مورد بحث قرار گیرد این آیه که این جوان تلاوت نمود در این موقعیت بسیار مناسب بود و در من تأثیر زیادی گذاشت باید در این مسئله دقت کنیم بعد از حضرت باب درباره ادعای امر جدید سوال کرد حضرت فرمودند من نه وکیل قائم موعود هستم و نه واسطه بین امام قایب و مردم هستم امام جمعه گفت کافی است. از شما خواهش می کنم روز جمعه در مسجد وکیل تشریف بیاورید و در مقابل عموم مردم همین بیانی را که فرمودید تکرار کنید. بعد شیخ ابوتراب از جا برخواست و رفت تا ترتیب این کار را بدهد.
3: پس این قضیه رفتن حضرت باب به مسجد وکیل در واقع پیشنهاد خود شیخ ابوتراب امام جمعه شیراز بوده. در واقع میخواست قضیه رو یه طوری حل کنه که آسیبی به حضرت باب نرسه. فکر کنم برای همینم هم بوده که نمیذاره حضرت باب گفتار خودشونو تموم کنن و همین که میفرماین وکیل قائم معود نیستم میگه کافیه
2: بله شیخ ابو تراب شخص با مروت و نجیبی بود و در رفتار و آدات خیش طوری عمل می کرد که عذیتی به کسی وارد نشود همیشه سعی می کرد که با جمی بخصوص خصوص شیراز به خوبی و خوشی رفتار کند مردم هم به همین جهت او را دوست داشتند و به او احترام می‌گذاشتند.
3: بعدش حسین خان حضرت باب رو بازداشت خونگی می‌کنه. درسته؟
2: چه فرمودید؟
3: یعنی تو خونه خودشون زندونی می‌کنه.
2: بله، اما به ضمانت دایی ایشان. حسین خان گفت باید شخص محترمی زامن سید باب شود تا هر وقت ما او را بخواهیم فوراً به ما تسلیم نماید. و اگر از این به بعد سید باب برخلاف دین اسلام رفتار کند زامنش از عهده برآید حاجی میرزا سید علی دایی حضرت باب که در آن مجلس حاضر بود زمانت خواهرزاده خود را قبول کرد و ضمانت نامه به خط خود نوشته مهر زد و چند نفر هم به عنوان شاهد امضا کردند و به حاکم دادند دایی حضرت باب ایشان را به منزل خود برد و خیلی خوشحال بود که توانست آن حضرت را از شر حاکم ستمکار نجات بدهد
3: حضرت باب در خونه خودشون تنها بودند و فقط همسر و مادر و دایاشون میتونستن با ایشون معاشرت داشته باشند.
2: اما این قضیه به اینجا ختم نشد
3: بله اینو هم تعریف کرد که دشمنای حضرت باب اصرار میکردن که شیخ ابوتراب حضرت باب رو به مسجد وکیل بیار و مجبورشون کنه که دست از ادعاشون بردارن
2: البته شیخ ابوتراب مدتی مقاومت کرد اما دشمنان به هر کاری دست میزدند تا اینکه سرانجام شیخ ابو تراب از ترس بلوای عمومی نامه‌ای به میرزا سید علی دایی حضرت باب نوشت و درخواست کرد که روز جمعه حضرت باب را به مسجد وکیل بیاورند و پیغام داد که امیدوارم خواهرزاده شما بیاناتش طوری باشد که از هیجان عمومی کاملا جلوگیری شود و پس از آن دیگر شما و ایشان از شر مفسدین راحت باشید.
3: صحبت‌هایم که حضرت با کردن طوری بود که هم دشمنشون راضی شدند و هم دوستاشون ایمان بیشتری پیدا کردند.
2: این سخنان حتی باعث شد دهی از کسانی که در مسجد بودند و سخنان ایشان را میشنیدند ایمان بیاورند.
3: این دیگه خیلی عجیب بوده.
2: چرا به نظر شما عجیب می‌آید؟
3: خب این قابل درکه که وقتی حضرت باب لعنت میکنن کسی رو که ایشونو مخالف دیانت اسلام و یا وکیل یا واسطه امام قایب بدونه خیال دشمناشون راحت میشه. از طرف دیگه پیروانشونم مطمئن میشن که مقامشون بالاتر از این حرفاست. اونا میمان بیشتری پیدا میکنن. این هم قابل
2: درکه.
3: بعدم حضرت باب شریعت جدید خودشونو اعلام میکنن. اما این صحبت ها چطور باعث میشه ادعای ایمان بیارن؟
2: اینها هم آنقدر هوشیار بودند که متوجه طرز حکمتی شدند که حضرت باب در بیانات خود رعایت کردند و طولی نکشید که پی به عظمت مقام ایشان بردند. یکی از آن افراد شیخ علی میرزا همشیرزاده امام جمعه بود.
3: همشیرزاده یعنی خواهرزاده، یعنی میخواین بگین امام جمعه دایی این شیخ علی میرزا بوده درسته
2: بله یکی از افرادی که ایمان آورد هم شیرزاده امام جمعه بود که در روز خطابه حضرت اعلی در مسجد وکیل حاضر بود شیخ علی میرزا در آن وقت تازه به سن بلوغ رسیده بود که همان روز در اثر سخنان حضرت باب بذر محبت در قلبش کاشته شد و به تدریج سرسبز شد تا اینکه در سال 1267 هجری در عراق موفق به ملاقات حضرت بهاءالله شد و بر ایمان و شجاعتش صد چندان افزوده گشت وقتی شیخ علی میرزا به شیراز برگشت به تبلیغ امر مشغول شد و دوست و دشمن بر حسن اخلاق و خلوص او گواهی میدادند. و حتی در دعواهای بین خود او را داور می کردند
3: خیلی جالب بوده
2: بله حتی یک بار در اختلافی که بین زل و سلطان پسر شاه و میرزا فتلی خان صاحب دیوان حاصل شده بود او را که یک بابی مشهور بود داور کردند این هر دو نفر از دشمنان سرسخت امر مبارک بودند
3: اما می که می به یه بابی اعتماد کنند
2: بله همین طور است یکی دیگر از افرادی که در آن روز در اثر سخنان حضرت بابی آورد شخصی بود به نام محمد کریم که دچار بلایای زیادی هم شد و آقابت به عراق مهاجرت کرد و به حضور حضرت بهاءالله رسید و همین بر ایمانش افزود بعد از مدتی به دستور حضرت بهاءالله به شیراز برگشت و تا پایان عمر به خدمت مشغول بود
3: پس اینم آقابت به خیر شد
2: بله همین است میرزا آقای ساز شیرازی هم شخص دیگری بود که در اثر سخنان حضرت باب در مسجد وکیل ایمان آورد
3: رکابساز یعنی رکاب می ساخته؟ رکاب اسب دیگه؟
2: بله در آن روزها وسیله نقلیه دیگری نبود این هم از شغلهای آن زمان بود میرزا آقای رکابساز به حضرت باب ایمان آورد و هر چه در این راه بیشتر سختی دید بر ایمانش بیشتر افزوده شد. او هم در عراق به ملاقات حضرت بهاءالله الله رفت و به خدمت مشغول بود تا آخر کار به شهادت رسید.
3: جالبه که همه اینا از شیراز به بغداد میرسن.
2: بله شکرلبی در شیراز پیدا شده بود که آشوب لبش بغداد را به هم زده بود همان که حافظ فرموده شیراز پر قوقاو شود لبی پیدا شود ترسم که آشوب لبش بر هم زند بغداد را
3: اینو شنیدم فکر کنم خودتون یه بار برام خوندین
2: بله این بیت و اشعاری نظیر این نشان میدهد که حافظ واقعا شایستگی لقب لسان الغیب را که به وی داده بودن داشته باری شخص دیگری که آن روز در مسجد وکیل شیراز بود و ایمان آورد حاجی ابوالحسن بزاز شیرازی بود که همان سال حضرت باب را در مکه دیده بود اما از عظمت حضرت باب چندان که باید خبری نداشت
3: بزاز یعنی پارچه فروش؟
2: بله پارچه فروش این شخص وقتی بیانات حضرت باب را در مسجد وکیل شنید به اندازه‌ای مجذوب امر الهی شد که پیوسته اشک از چشمانش سرازیر بود و همه مردم از رفتارش متعجب و به تعریف و تمجید از او مشغول بودند پسران حاجی حسن بزاز شیرازی هم به دیانت بابی ایمان آوردند
3: حتما وقت خودش ایمان آورده پسرشم بزرگ بودند درسته
2: بله آنها دیگر بالغ شده بودند شخص دیگری که در آن روز ایمان آورد حاجی محمد بسات بود که از پیروان شیخ احمد و سید کازم رشتی بود و آدم شوخی بود این شخص نماز جمعه هیچ وقت ترک نمیشد و همیشه با امام جمعه بود و امام جمعه به او محبت بسیار داشت
3: پس تلاش دشمن حضرت باب که میخواستن ایشونو به ترک اداشون مجبور کنند در نهایت باعث شد که یه اده دیگه هم ایمان بیارن.
2: حضرت باب قبلا به پیروان خودشان فرموده بودند که پس از سفر مکه به عتبات خواهند رفت. از همین رو ادهی در آن اقلیم منتظر ورود آن حضرت بودند. کمی از نوروز سال 61 هجری قمری گذشته بود که حضرت باب به این افراد پیغام دادند که رفتنشان به عتبات ممکن نیست. به اصفهان بروند. و منتظر بمانند که اگر مسلحت شد آنها را به شیراز بخوانند وگرنه در همانجا منتظر اراده الهی بمانند باری یارانی که از عطبات قصد اصفهان را داشتند در کنگاور به ملا حسین و برادر و خاهرزادش رسیدند که آنها هم به عطبات می و وقتی از امر حضرت باب آگاه شدند به طرف اصفهان حرکت کردند.
3: به به دوباره رسیدیم به ملا حسین قهرمان من.
2: واقعاً که ایشان قهرمان بودند و شخصیتی بی‌نظیر داشتند. عشق و احترام یاران نسبت به ایشان فوق‌العاده بود. ملا احمد کاتب که در این سفر حضور داشت، بعدها برایم تعریف کرد که کسانی بودند که به ملا حسین حسد می‌ورزیدند. و به ایشان گوش و کنایه میزدند و استهزام می کردند. ملا احمد گفت چند بار خواستم رفاقتم را با یکی از آنان که دوستم بود ترک کنم. اما ملا حسین مانع شد و گفت اینها اهمیتی ندارد. ملا حسین در میان آن جماعت طوری بود که همه او را دوست داشتند و از رفتار او تعلیم می و پیروی میکردند. در بین راه که به اسفهان می رفتند همیشه ملا حسین به تنهایی یک فرسخ از دیگران جلوتر بود. هنگام غروب که برای نماز متوقف می شدند حسین با آنها نماز می و باز جلو می تا وقت نماز صبح می رسید. خیلی اصرار می که امام جماعت باشد اما قبول نمی کرد و دیگری امام جماعت می شد و همه به او اقتدا می کردند ملا حسین طوری آنها را تربیت کرده بود که همه به هم کمک می کردند حتی آنهایی که سواره بودند از پای خود را به پیاده ها می دادند و خودشان پیاده می رفتند وقتی آن گروه از پیروان حضرت باب به اسفحان رسیدند ملا حسین به آنها گفت که به گروه های کوچک تقسیم شده و هر گروه از دروازهی وارد شوند در اصفهان بود که آنها خبر مشکلاتی را که در شیراز پیش آمده بود شنیدند و دانستند که رفتن آنها به شیراز ممکن است این مشکلات را بیشتر کند. اما ملا حسین به این اخبار اعتنایی نکرد و عبا و عمامه را بیرون آورده مثل افراد ایل هزاره خراسان و احالی قوچان جبه و کلا پوشیدند.
3: جبه یه نوع لباس نه؟
2: بله جبه به لباس گشاد و بلندی گفته میشد که روی لباسهای دیگر می پوشیدند.
3: پس پس حسین لباس یکی از ایلای خراسان رو پوشید و به طرف شیراز راه افتاد
2: البته برادر و خوهرزادش هم همراه او بودند همین که این سه نفر به دروازه شهر رسیدند حسین برادرش را به داخل شهر فرستاد تا به منزل دایی حضرت باب میرزا سید علی برود و خبر آمدنشان را بدهد. روز بعد به او خبر دادند که هنگام غروب دایی حضرت باب خارج از شهر منتظر دیدار اوست. ملا حسین در همان ساعت در نقطه ای که گفته بودند حاضر شد و همراه حاجی میرزا سید علی به خانه ایشان رفت. شبها حضرت باب به منزل دایی خود می و تا طلوع صبح ملا حسین در خدمت ایشان بود.
3: خوش به حال مالله حسین
2: البته بعد از مدتی حضرت باب به ادهی از یاران که در اصفهان منتظر بودند اجازه دادند که به تدریج به شیراز بیایند تا در وقت مناسب با ایشان دیدار کنند
3: این یک کمی خطرناک نبوده؟
2: چرا؟ اما حضرت باب به آنها دستور داده بودند که نهایت حکمت و احتیاط را مراعات کنند یعنی از دروازه شهر با هم وارد نشوند و پس از اینکه داخل شهر شدند به کاروانسراهای دور از هم بروند حتی دستور دادند پیروانشان پس از اینکه وارد شهر شدند به کاری مشغول شوند تا توجه مردم به آنها جلب نشود اما ورود مullah حسین به شیراز آشوب و قوقای جدیدی برپا کرد چرا چون مردم میدانستند که مullah حسین از پیروان سمیمی حضرت باب است و علما تصور می کردند که ملا حسین به شیراز آمده تا بنیان اسلام را متزلزل سازد و شریعت مقدس آن را از بنیان براندازد.
3: آخه چرا باید یه همچین فکری بکنن؟
2: شاید به این علت که ادیان مختلف را نه سلسلهی متوالی از تعالیم الهی برای هدایت تدریجی بشر که مکاتبی رقیب و دشمن یکدیگر تصور کردند
3: این فکریه که هنوزم رواج زیادی داره. همه دشمنی ها و گرفتاره مردم هم از همینه.
1: نمایشی رو از مجموعه تاریخ به روایت مورخ از رادیو پیام دوست شنیدید که امیدوارم لذت بردید در ادامه برنامه های امروز با هم به قطعی موسیقی گوش کنیم
5: عزیز کن، کن. یا کن. یا کن. اگر که بیایم She takes
1: در برنامه امروز گزیدههایی از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست بخش دوم گزیدههایی از سخنرانی دکتر نادر سعیدی رو تقدیم شما می کنیم با عنوان از شاهنامه تا نامه به شاهان دکتر نادر سعیدی نویسنده استاد جامعه شناسی و محقق برجسته ایرانی هستند و این سخنرانی را در 28 ین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ارائه کردند با هم بشنوید
4: در تفاسیر متنوعی که از شاهنامه نوشته شده تقریبا تا آنجا که یادم هست همشون در طول تاریخ این رو به این معنی گرفتن که جمشید ادای خدایی کرده و چند بیت هم جل کردن افراد مختلف نقال های مختلف اضافه کردن به شاهنامه که این مفهوم رو تاکید کنن به نظر من علت این توهم این هست که این نویسندگان ایرانی خودشون چون مفهومی از دموکراسی نداشتن چنین مفهومی در ذهنشون نمی گنجید بنابراین این نقد فردوسی را از این استبداد سیاسی جمشید اینو تنها جوری که میتونستن بفهمن اینه که جمشید ادعای خدایی کرده و بنابراین مردم دارن نفیش میکنن البته این از یک نظر درسته هر نوع استبدادی استبداد سیاسی به یک معنی دعوی شرک هست دعوی شریک شدن با خداست اما سخن فردوسی در شاهنامه بسیار عمیق تر از این حرفای ادعای خدایی کردنه صحبت او فلسفه سیاسی استبداده من اصاره سخن او را اینجا براتون میخونم چون بعدا دوباره بهش اشاره خواهم کرد فردوسی میگوید جمشید به مردم بزرگان رو جمع میکنه و بهشون میگه خور و خواب و آرامتان از من است همان پوشش و کامتان از من است بزرگی و دیهیم شاهی مراست که گوید که جز من کسی است. و این در تزاد دبا گذشته است یعنی در گذشته که تقسیم بندی در طبقات یا در حقیقت در حرفه ها به وجود نایمده بوده پادشاه برتر بود از دیگران اما جزئی بود از جامعه و حالا جمشید میخواد وارد یک مرحله جدیدی بشه اما به تقسیم قدرت نیست و در نزید میخواد که علا رقم شرایط جدید خودش را تنها کسی که تصمیم بگیره و قدرت داشته باشه و هیچ کسی دیگر هیچ حقی نداشته باشه تعریف کنه از نظر فردوسی با این ادعا یعنی با این اندیشه استبداد است که فرهی زدی از او میشه ایران دوچاره هرج و مرج میشه و نتیجهش البته این است که به مدت هزار سال زحاک بر ایران میاد حکومت میکنه و تیرگی ایران را میگیره اما علاوه بر این و شاید مهمتر از این بحث حکمت است که در شاهنامه فردوسی وجود داره در ارتباط با یک نوع دیگه این اندیشه استبداد. یعنی از نظر فردوسی فقط جمشید نیست که یک اندیشه استبدادی داره. اشکال اصلی کار اینه که خود مردم هم اندیشه استبدادی دارند. و به همین علت و این نکته است که خیلی خیلی مورد قفلت قرار گرفته این اندیشه جرف فردوسی فردوسی بیان می کنه که با اینکه مردم ایران سپاهیان تقیان می‌کنن علیه جمشید علیه استبداد او اما کاری که می‌کنن اینه که میرن سراغ زهاک و ایرانیان به قول فردوسی دسته دست ایرانیان سپاهیان ایران میروند به عربستان و پادشاه عربستان زهاک که زهاک همون اجیده ها که است که در عربی شده زهاک و میشنفتن از حول او و خصوصیات اجدها فش او و به خاطر این باوش جذب میشن و میرن از او خواهش میکنند که او بیاد و به ایران حکومت کنه که اونم از خدا خواسته البته این کارو میکنه و مدت هزار سال تیرگی بر ایران حاکم میشه یعنی ایرانیان به اسم نفی استبداد و به اسم اینکه دنبال آزادی هستن حرکت کردن طلبانه خواستار تحقق و استیلای استبدادی شدن صد برابر استبدادی تر و احریمنی تر از نظر شاهنامه و این درس بسیار بسیار بزرگی است برای ایرانیان که در سرآغاز شاهنامه این بحث وجود داری که مسئله استبداد سیاسی فقط مسئله شاه نیست بلکه مسئله فرهنگ مردم است
1: همراهان خوب رادیو پیام دوست همچنان با ما همراه بمانید چون بعد از لحظاتی موسیقی ادامه برنامه گزیده هایی از یک سخنرانی رو با هم دنبال می کنیم.
4: مثالی که می زنم در ارتباط با دوران تلایی است که واقعا در شاهنامه داره بیان میشه. در شاهنامه تاریخ استوده با هم آمیختن. و به خصوص در قسمت های اولیه بیشتر اسطوره هست اما اسطوره هم به قدر تاریخ اهمیت داره بیانگر اینه که ایرانیان چگونه میاندیشیدن و جهانبینیشون در مورد ایران چی بود فلسفهشون در مورد هستی چی بود و این مسئله بسیار بسیار اهمیت داره از نظر شاهنامه دوران تلایی ایران از نظر آزادیش است که به عنوان دوران پهلوانی دوران قهرمانانی ازش یاد میشه. و این دورانیست که پادشاه هست، شاهنشاه هست و قدرت هم داره. اما همراه با اون بزرگان و پهلوانان هم هستن که اینها هم قدرت دارن. مهمترین اینا خانواده رستم هست. یعنی رستم پدر او هست، زال خردمند و پدر زال که سام هست. و این خانواده از نظر شاهنامه حضور این خانواده دوران تلایی قهرمانان ایران را تشکیل میده و در این زمان هست که استبداد در حد اقل خودشه از نظر شاهنامه دو عامل هست که این تا حدی آزادی را امکان پذیر میکنه اول این که ساخت سیاسی قدرت به این ترتیب هست که شاه در تصمیم اجتماعی و سیاسی بزرگان و پهلوانان را دخالت میده خودش به تنهایی این کار نمیکنه بر طبق شاهنامه در بسیاری از موارد زال هست که تصمیم میگیره که چه کسی با همکاری و موافقت دیگر بزرگان و پهلوانان پادشاه بشه یعنی علی اینکه شاه قبلی دارای شاهزادگان هست فرزندانی هست که باید طبعا اونها پادشاه پیشا زال هست میگه که اونها مناسب نیستند و در نشه از خانواده های دیگه از چند بار این اتفاق میفته در شاهنامه یعنی ساختار قدرت تا حدی غیر متمرکز هست عامل دوم در این دوران طلایی که بسیار بسیار مهمه این است که شاهنامه تاکید میکنه که این پهلوانان اینان میهن دوست اینها دارای شرف اخلاقی بودند فکر خودشون و قدرت خودشون و تاج و تخت خودشون نبودند و به همین علت حاضر بودند خودشون را فدا کنند برای کشور خودشون برای مردم و شاه را دوست داشتند و سعی میکردند که ایران در جهت عدالت حرکت کنه اما فکرشون این نبود که خودشون قدرت پیدا کنند به همین علت موقعی که به سام بزرگان ایران میان و ازش خواهش میکنن به خاطر نابخردی ها و حرکت در جهت استبداد پادشاه که سام بیاد پادشاه بشه و موقعی که به خاطر نابخردی های کیکاووس بزرگان میان و خواهش میکنن از رستم که رستم بیاد و پادشاه بشه در همه این موارد این پهلوانان بزرگ با قاطعیت این خواسته را می کنند و بلکس سعی میکنند که جامعه و پادشاه تا اونجا که بشه به طرف عدالت حرکت کنه ترکیب این دو مسئله یعنی این نظام اخلاقی و شرف و میهندوستی نه خودپرستی این بزرگان و پهلوانان با اون ساختار غیر غیرمتمرکز سیاسی بود که حد اکثر آزادی را مویسر میکرد و البته این پهلوانان به خصوص رستم اینها نماینده مردم هم بودند زمانی که این دو آمل از میان میره که شاه سعی میکنه پهلوانان را از میان ببره خودش فقط تنها مرجع قدرت باشه و زمانی که بزرگان و پهلوانان میشن خود هست همه میخوان که خودشون تاج و تخت را به دست بگیرن ندیجهش جنگ داخلی هست ایران حرکت میکنه در جهد زف و البته پس از, از میان رفتن رستم اسکندر میاد و حاکم میشه بر ایران و در اواخر ساسانیان باز به خاطر همین مسائل هست که عرب میان و حاکم میشن بر ایران
1: و بخش بعدی گزیده های سخنرانی دکتر نادر سعیدی رو در پیام دوست هفته آینده همین روز و همین ساعت خواهید شنید. فرصت کوتاهی تا پایان برنامه‌های امروز داریم پس اگر کاغذ و قلم آماده دارید اطلاعات راه های تماس وادیو پیام دوست رو لطفاً الان یادداشت کنید آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما 001 703 671 8888 در شبکه‌های اجتماعی ما رو زیر اسم persianbms جستجو بکنید و در پیام تلگرام با آدرس ات برژن با ما همراه باشید. در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه شنبه پیام دوست می رسیم همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی می کنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید